0: À tous. Hello. On se retrouve aujourd'hui dans notre cinquième épisode et forcément on se retrouve aujourd'hui avec la lettre E. On vous avait demandé sur notre compte Insta de nous choisir un mot et euh, le vainqueur euh, ça a été le mot espoir qui nous a été proposé euh, par Annabelle. Donc si tu es là Annabelle, euh,
1: petit, coucou. petit coucou à toi. Et pour entamer cette discussion, j'aurais une première question à t'adresser Emma. Est-ce que toi, de manière très très générale, tu as encore espoir
0: Moi, personnellement, j'ai espoir, j'ai de l'espoir, j'aurai toujours de l'espoir, et je pense que s'il y a une chose qui subsiste, c'est l'espoir. Pourquoi Parce que sans espoir, je ne vois pas vraiment
1: pourquoi je me réveillerais tous les matins. Et toi, Jeanne Je crois que j'ai encore espoir, ouais. Malgré tout, on a régulièrement tendance à associer l'espoir à l'utopisme, et on a souvent euh, tendance également à dire que ceux qui espèrent sont ceux qui ont euh, la tête dans les nuages et les pieds qui ne sont pas sur terre. Alors que je pense, euh, au contraire, que euh, l'espoir qui m'anime est peut-être euh, l'espoir euh, ancré dans un pragmatisme qui me permet d'avancer et de me dire, ok, en fait, c'est juste pas des rêves euh, inimaginables que je nourris par mon espoir, euh, ce sont des actions concrètes. Et c'est en ça aussi que l'espoir a peut-être un impact euh, dans ma vie de tous les jours. Est-ce que tu penses qu'on peut
0: trop espérer oh. Jamais trop Jamais trop. Tu ne penses pas que
1: l'espoir a une limite On peut espérer et on peut espérer sans limite à partir du moment où l'on sait également quels peuvent être les, les revers d'une action ou d'une autre. Si c'est espérer sans limite pour se voiler la face sur quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est espérer sans limite en ayant conscience de tous les mécanismes, de tous les avantages, des inconvénients, de tout ce qui va avec ce en quoi vous espérez, alors ouais, pourquoi pas Tu me poses cette question parce que tu
0: penses le contraire C'était pour rebondir sur, sur ton rapprochement entre espoir et utopisme que tu critiquais. Enfin, je, je te suis dans, dans ce point-là, je veux dire... Après, c'est peut-être parce que je suis jeune et que j'ai encore beaucoup d'espoir sur beaucoup de choses... Que je retrouve pas forcément chez les adultes, ou en tout cas chez les adultes que j'ai pu côtoyer. On a un espoir qui est peut-être encore pour le moment pas nourri de sagesse. Ah, et je, je dirais... sais... Ouais, pour moi c'est justement le contraire. Je trouve qu'on a un espoir qui, qui n'est pas terni d'une fatalité qu'on peut gagner au fur et à mesure de la vie. Après, pour moi, la sagesse, c'est pas quelque chose de fataliste. Non, moi non plus, et je trouve que justement, quand il n'y a pas de fatalité, il y a de la sagesse en fait. Et je retrouve beaucoup plus la sagesse. Euh, dans l'espoir des jeunes que dans la mmh. fatalité euh, des adultes. Enfin, je veux dire, euh, moi, on m'a souvent dit. Euh, à, quoi, que, à quoi bon Ouais, à quoi bon que euh, j'étais trop engagée, que, euh, voilà, que la, la vie fait son cours, que euh, de toute façon, les choses sont comme elles sont. Et en fait, c'est hyper violent de, de recevoir des choses comme ça, quand toi, tu espères juste qu'une situation puisse s'améliorer. Et être face à, à, à tout le temps des adultes qui te répètent la même chose, qu'on est jeune, qu'on ne enfin, qu sait pas de quoi on parle, qu'on est trop engagé, qu'on espère trop de choses. Que... Ben en fait, ça, je trouve que c'est l'inverse de la sagesse. Et je trouve qu'aujourd'hui, si les adultes qui nous entouraient s'inspiraient beaucoup plus des jeunes et de leur volonté de faire évoluer, et pas de se résoudre justement à cette fatalité de la vie dans laquelle ils se sont conformés,
1: je pense qu'on serait tous beaucoup plus sages. La sagesse, moi, dans le sens où je l'entendais, c'était plus s'appuyer sur les victoires du passé pour nourrir notre espoir actuel... Euh, je pense que voilà, il y, y a des luttes qui ont été gagnées par euh, par le passé et qui peuvent aujourd'hui nous servir euh, d'inspiration ou en tout cas nous dire que l'espoir n'est pas nécessairement vain et qui peut au contraire se concrétiser. Et c'est en ça que pour moi, euh, les jeunes comme les moins jeunes peuvent avoir de la sagesse. En tout cas, euh, du moment qu'ils regardent un petit peu en, en arrière, quoi. Après, chacun sa définition de la sagesse. Je n'ai pas du tout les compétences nécessaires pour pouvoir euh, étudier euh, le terme de sagesse. Ça, ça vaudrait le coup d'en faire un podcast à part entière. Et l'espoir, selon moi, vise en fait à lutter contre l'immobilisme euh, et contre ce que l'on a évoqué comme euh, le fatalisme. Il y avait une, euh, une comparaison que j'ai pu faire dans, dans ma petite tête euh, qui était celle d'un pot de fleurs. <rire> On ne fait pas euh, pousser euh, des fleurs dans un pot de fleurs sans terreau. Et il en va de même avec l'espoir, on ne fait rien pousser dans un monde sans espoir. Après, il y a peut-être une petite nuance à apporter, dans le sens où euh, le monde n'est pas non plus tout blanc ou tout noir, mais en tout cas, sans espoir, tout pousse plus difficilement, tout grandit plus difficilement, tout aboutit plus difficilement, que ce soit d'un point de vue euh, plus global euh, du monde, mais aussi, mais, mais aussi je ne sais pas, les projets personnels, euh, l'amour, les rêves, les relations, etc., L'espoir, il peut être entretenu dans des formes super diverses, quoi. Moi,
0: moi j'irais plus loin. Pour moi, c'est même pas que ça pousserait difficilement, c'est que ça pousserait pas du tout. Je veux dire, si euh, le matin, on se réveillait et qu'on n'avait pas d'espoir... Enfin, moi, je sais, je, je me laverais pas les dents, je m'habillerais je pas, je, je ferais rien, quoi, sans espoir. Enfin, après, moi, c'est vraiment perspective, et euh, tu me diras si t'es pareil que moi, mais moi, je vis... Avec aussi euh, des ambitions. Euh, bon moi mes ambitions, euh, voilà, ça va être euh, celle de participer au monde qui m'entoure et de faire euh, une euh, laisser une bonne empreinte une fois que je serai partie. Et ça c'est mon espoir. J'ai l'espoir d'un jour euh, réussir à faire ça. C'est parce que justement j'espère que je me lève tous les matins. Si je savais que euh, euh, ça servait à rien d'espérer, si euh, si j'avais pas ce truc tous les matins qui me disait euh, bah, j'espère que euh, voilà je vais faire la différence et euh, j'espère que euh, un jour le monde sera meilleur. Enfin je préfère autant. Euh, <rire> ne pas me lever du tout, quoi. Et je me demande si, en fait, euh, quand certaines personnes perdent un peu euh, un sens... Ce
1: goût de l'espoir Ouais, ce goût de l'espoir. Je me demande s'ils perdent pas tout simplement le goût de la vie. Ah, c'est une super belle question. Et pour autant, je pense qu'il y a des fois où, malgré tout, et malgré notre volonté, on perd espoir. Quel est ton avis sur ces pertes d'espoir qui peuvent, euh, et qui vont, il faut pas se voiler la face, euh, nous atteindre un jour ou un autre est-ce que tu
0: me poses la question plutôt euh, sous un angle global Vraiment la perte d'espoir Ou est-ce que tu me euh, le demandes vis-à-vis d'une spécificité genre euh, perte d'espoir sur un telle ou telle chose
1: Je t'embrouille si je te
0: dis les deux. Sur les deux Non ah, mais ça va, je pars. Okay. Alors de manière un peu plus globale, plus euh, philosophique, si tu perds espoir, bah, je pense que tu seras plus très longtemps sur cette planète. Ouais, je vois vraiment pas d'autre échappatoire que tu perds espoir, euh, c'est horrible. Apparemment, si tu perds espoir sur une thématique, ce qui arrive, ce qui arrive souvent, non, je perds espoir euh, d'arrêter de manger du chocolat à toute ma vie, <rire> <rire> bah, pourquoi pas Après, tu rentres un peu dans une fatalité, c'est pas grave, mais t'as forcément de l'espoir autre part, quoi. parce que ne plus en avoir du tout, du tout, du tout, du tout, c'est se condamner. Quoi. Pourquoi vivre quand t'as pas d'espoir Surtout que fin, le monde dans lequel on vit, il n'est pas tout rose, hein, il n'est pas magnifique, alors, si on n'a pas cette touche d'espoir pour le rendre meilleur, autant arrêter, quoi.
1: Pour autant, tu l'as dit, sur certaines thématiques, on peut parfois perdre espoir. On traverse et on traversera tous des épreuves difficiles qui nous amèneront à remettre en question un peu notre goût de l'espoir et notre goût de la vie en conséquence. Et je pense, pour autant, après, je ne sais pas si j'ai une place suffisamment euh, euh, légitime pour pouvoir dire ça, mais euh, je pense pourtant que, euh, que l'espoir renaît toujours. Euh, et c'est en ça que j'aurais comparé euh, l'espoir à une sorte de soleil. L'espoir, en fait, euh, bah, parfois ça s'endort, ça s'appelle la nuit. <rire> Mais sauf que l'espoir, ça finit toujours par se relever à nouveau. Sans le soleil, euh, en fait, on fait rien, on dort. Et de la même façon, euh, sans espoir, on fait rien, on dort. Et c'est ce qu'ils appellent euh, l'immobilisation, l'inaction. Et, et en fait, le, le soleil, c'est comme l'espoir, c'est notre moteur. Ou l'espoir comme le soleil, c'est notre moteur.
0: Justement, aujourd'hui, on est face à de l'inaction, de l'immobilisme, notamment face au climat. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ont trop d'espoir Ou est-ce que tu penses que c'est parce que les gens n'ont plus d'espoir
1: Je pense, et peut-être que ça demanderait plus mûre réflexion, mais je pense que c'est parce que les gens n'ont plus espoir. On est envahi de discours alarmistes. Le ratio, c'est plutôt 90% de paroles relatives à l'urgence climatique et 10% de conseils de bons gestes, ou en tout cas de gestes à adopter pour essayer de faire de notre mieux ou d'aller dans la bonne direction. Et pour autant, il y a un climat super anxiogène qui s'installe parce que les médias, pour vendre notamment, ne nous présentent que les aspects catastrophiques. Même si les aspects catastrophiques méritent d'être présentés parce que c'est peut-être aussi ça qui nous amène à l'action, je pense pourtant que la catastrophe nous amène à une perte d'espoir, et cette perte d'espoir nous amène à de l'inaction, à de la paralysie, à de l'inertie, à l'immobilisme, qui fait qu'aujourd'hui ben en fait, on, on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne sait plus s'il y a quelque chose que l'on peut faire pour avoir un réel impact.
0: Donc si je suis ton raisonnement, c'est parce qu'on en parle de manière alarmiste dans
1: les médias qu'il y a de l'inaction Je pense que le ratio n'est pas bon. Les catastrophes méritent d'être présentées, mais elles doivent être présentées en parallèle de... Un petit peu d'espoir. C'est pas le avis que tu partages
0: Si, mais j'avais besoin de cette précision en plus, parce que là du coup je vais te rejoindre sur un point. Le ratio n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Et on nous parle pas assez souvent de ce qu'on pourrait faire. Et là où du coup je pense que ça peut amener au fait que les gens n'ont plus d'espoir. En fait je dirais, je dirais pas ça de la même manière. Je dirais que les gens n'ont plus espoir, mais ils ne le savent pas, parce que au lieu d'assumer qu'ils n'ont plus espoir ou qu'ils ont peur je pense qu'il se réfugie vachement dans un déni. Mmh. Je pense qu'il y a un déni énorme au niveau du climat. Je pense que énormément de gens ne le prennent pas au sérieux. Et d'une certaine manière, ça peut se comprendre. Parce que prendre ça au sérieux, ça, ça voudrait dire assumer la vérité qui nous arrive en pleine face. Et je pense que pour énormément de gens, c'est impossible à accepter.
1: Du coup, ça n'existe pas forcément. quoi. Et je crois aussi que ce déni volontaire ou involontaire comme tu le disais euh, c'est ce qui amène exactement à une déresponsabilisation on, en fait on délègue le problème sur les autres en se disant de toute manière euh, à quoi bon à quoi ça sert que je fasse ça à quoi ça sert que je fasse ces petits gestes et on a souvent tendance à répéter que les petits gestes comptent et après euh, certains nous contredisent en disant que ben, en fait les petits gestes euh, ils vont pas suffire oui mais du coup euh, on les fait ou on les fait pas ces petits gestes bah ben oui il faut les faire quand même parce que certes, ils seront peut-être pas suffisants, mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Et on s'arrête juste pas au point où on en est actuellement, tu vois.
0: Oui, mais le problème avec les petits gestes, c'est qu'encore une fois, à chaque fois qu'on nous a parlé de petits gestes, ils pouvaient avoir mmh. la forme, mais encore une fois, il n'y avait pas le fond. Je suis pas forcément d'accord. Enfin, certaines personnes vont se déresponsabiliser, mais je pense qu'on a peut-être trop responsabilisé les petites gens. Et je pense quand. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et, ouais, et je pense qu'en responsabilisant trop les petits gestes, on a perdu énormément de gens dans la lutte pour le climat. Parce que certes, faire le tri, euh, manger moins de viande, mieux consommer, ne pas avoir telle voiture... Bon déjà, on est face à une chose, c'est qu'au final... Euh, les efforts, les seuls qui peuvent les suivre, c'est les gens de classe plus élevée. Les personnes de classe défavorisées sont à la traîne et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de mal à rentrer dans cette lutte du climat parce qu'au final, ces petits gestes qu'on leur dit d'effectuer, c'est des choses qui, pour eux, sont totalement sous le sens. Le fait d'acheter une voiture électrique, il y a certaines personnes pour qui c'est impossible. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui, aujourd'hui, c'est impossible de faire un plein d'essence. Alors, va dire à ces gens-là, tous les petits gestes comptent. Prenez plus souvent votre vélo. Je suis désolée, oui, j'arrive déjà pas à m'alimenter chaque mois. C pas, voilà, quoi. Même je parlais, une fois, je parlais avec des gens. Moi, je leur disais, j'essayais de faire attention de la manière dont je m'habille. Et ils me disaient, mais oui, mais moi, je de un, j'ai pas forcément le temps d'aller faire des friperies. Peut-être qu'en plus, je vais pas trouver ce que j'aime. Et de l'autre, je suis désolée, moi, quand je vais à, quand je vais à une grosse chaîne, genre Poulain Beer, je peux trouver un t-shirt à 10 euros. Et moi, qui n'ai même pas assez d'argent pour me nourrir, je suis désolée. Si je peux m'acheter un t-shirt noir de temps en temps à 10 euros, bah, je vais le faire. Et d'une certaine manière, je comprends. Je comprends, je comprends. Les deux parties ont raison de toute façon. Mm -hmm. Mais il y a eu cette culpabilisation du petit geste où euh, même ma mère, une fois, je me rappelle, En hein, ma mère, euh, elle a un esprit critique hyper développé. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois, elle m'a dit euh, « Oui, j'ai un collègue qui m'a dit euh, que je rentrais euh, tous les midis manger à la maison. Donc, euh, j'utilisais ma voiture tous les midis. Il m'a fait la morale euh, sur le climat et tout ça. Euh, il m'a saoulé, il me saoule ses bobos. Tu vois » <rire> Et en vrai de vrai... Je la comprends parce que il y a pas assez de nuances. On nous parle de petits gestes, ouais, de faire sûr. toujours attention aux petits gestes, alors que moi en plus j'y crois pas trop aux petits gestes. Je l'essaye de les réaliser parce que je sais que si chacun faisait un petit geste, bien sûr, ça ferait la différence. Mais entre eux,
1: chacun fait un petit geste et les politiques font des réelles mesures qui vont réellement bouger les choses. Là encore, on parlait de déresponsabilisation tout à l'heure, en fait, la déresponsabilisation, elle va aussi de ce côté-là. Euh, je, je te rejoins, et c'était un aspect que je n'avais pas du tout envisagé, mais euh, en disant aux citoyens, euh, faites vos petits gestes, euh, en fait, euh, le, le monde politique, mais euh, le monde économique, euh, je crois, et bien pire encore, euh, se déresponsabilise à nouveau d'un problème qui pourtant euh, est causé... Elle euh, est leur. En partie par eux, ouais.
0: Elle ouais. est dire, euh, On élit des politiques pour, pour une certaine chose. Après, le domaine économique, ça peut être un, un peu différent dans le sens où euh, il fonctionne selon des lois différentes. Mais je veux dire, cette politique du petit geste aussi, enfin, genre, c'est encore une fois, c'est en fait retourner la population contre elle-même. Ça va être euh, les pauvres contre les bobos, euh, les gens vont se tirer dessus, alors qu'au final, euh, les gens qui pourraient réellement changer des choses, réellement euh, instaurer des nouvelles réformes au niveau de l'énergie, des réformes sociales, des réformes de consommation, c'est les politiques. Et au final, avec cette politique du petit geste, ceux qui vont payer plus de, taxes, plus de taxes bientôt dans le futur sera des personnes qui sont déjà en train de souffrir de leur situation. Alors que t'en as, voilà, ils sont toujours en train de se pavaner dans leur 4x4 pour se rendre dans notre assemblée, tu vois. Et tu crois que c'est un tu d'espoir, ça, cette culpabilisation Oui et non. Ça dépend comment tu le prends. Je pense que ça dépend de ton environnement social. Ça dépend de ton, ton aptitude personnelle à l'optimisme, au pessimisme. Je pense que d'un côté, ça peut nourrir l'espoir de se sentir coupable. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je culpabilise de ma surconsommation. Donc, en tout cas, je nourris de l'envie de faire changer les choses. Alors que je pense que, pour certaines personnes, entourées d'autres discours, bah, cette culpabilité-là, ils la vivent très mal. Enfin, c'est clairement un tuyau d'espoir.
1: Et toi, t'en penses quoi Je suis d'accord avec toi sur cette question, mais en même temps, je pense que la culpabilisation, elle n'est pas orientée dans la bonne direction. Il y avait une phrase de Greta Thunberg qui, euh, au Forum économique mondial de 2019, disait Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez, que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et que vous agissiez, je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise, je veux que vous agissiez comme si la maison était en feu, car c'est le cas. Et je pense en réalité que la culpabilisation n'est pas suffisamment dirigée vers euh, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont un impact et une responsabilité dans la crise climatique et la culpabilisation, du coup, comme tu l'as dit, et euh, encore une fois, je, je le répète, c'est un aspect que j'avais pas du tout envisagé, donc ça me fait plaisir de, 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 de réfléchir comme ça. Euh, c'est une culpabilisation qui euh, atteint trop ceux qui euh, ont une responsabilité moindre dans le sujet. Et ça peut, ça peut, ouais, ça peut tuer un peu d'espoir quand même. Alors déjà, oui, la culpabilisation, de toute façon, elle est
0: nécessaire. Encore une fois, tout est une, que une question de forme. Si euh, je te prends un partie et que je te pointe du doigt, tu vas pas apprécier. C'est normal. Donc quand tu prends une classe sociale à partie et que tu les pointes du doigt d'une certaine manière, euh, c'est normal qu'ils qu apprécient pas non plus. Toutefois, la culpabilité, elle est... Ben, en fait, pour moi, la culpabilité, elle est, elle est inhérente aux propos. À, par... à partir du moment où on, on t'informe de ce qui se passe, on t'informe du poids que tu peux avoir. Enfin, c'est quand même l'être humain qui tue la planète. On a, et puis on a... à ce,
1: ce niveau-là, on est tous égaux. Hein. On ouais, est l'être humain, voilà, tous tout, tout autant.
0: On est plus ou moins, en fonction de tel ou tel être humain, oui... Mais je veux dire, notre nature même d'être humain, en tout cas être humain capitaliste et consumériste tel qu'on l'est, on la tue la planète. On a tous notre responsabilité là-dedans. Donc pour moi, je ne vois pas comment on peut ne pas se sentir coupable non plus. Après, moi, si tu me pointes du doigt, je le vivrais un peu mal. Mais je n'ai pas eu besoin que moi, on me pointe du doigt pour me sentir mal. Je pense que la culpabilité, elle est innée dans cette question-là. Et quand, quand Greta Thunberg, elle parle de ne plus avoir trop d'espoir, je comprends tout à fait ce qu'elle dit dans un sens où... Euh, voilà, du coup, je pense qu'elle imagine un peu trop l'espoir dans une vision euh, un peu euh, « peace and love »,« je mets les doigts dans le nez, j'attends que la vie se fasse grande, ouais, grande rêverie. Oui, grande enfin, rêverie. C'est dans le futur. Mais en réalité, Greta Thunberg, elle a de l'espoir. Sinon, elle ne ferait pas tout ce qu'elle faisait. Si elle était persuadée que tout ça servira à rien, je ne crois pas qu'elle se serait levée un jour, qu'elle aurait parlé et qu'elle se serait fait insulter par la moitié de la planète, dont Trump. tu vois. Donc même elle, elle a de l'espoir. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est où vient se placer l'urgence dans le discours est-ce que l'urgence climatique, elle est prise comme elle doit être prise, comme elle doit être considérée Et du coup, qu'est-ce que aussi cette urgence justifie Est-ce que justement la culpabilisation n'est pas justifiée par une urgence aussi, tu vois Je
1: crois qu'on en revient aux propos qu'on a pu tenir juste avant, pour dire, il faut peut-être ces discours sur l'urgence, mais ils doivent être complétés par des discours sur l'espoir. Mais
0: est-ce que tu penses que si on avait juste dit aux gens, parce qu'en soi, en plus, c'est le cas, hein, Là, tu... on, on peut dire aux gens, euh, on, on peut leur dire, euh, voilà l'urgence, voilà les solutions. Enfin, les solutions, elles sont là. Il hein. euh, y a des conventions citoyennes qui ont été créées, euh, je veux dire, il y a le rapport du GIEC, on a les solutions. Mais on n'a ça... pas le pouvoir. Mais on n'a pas le pouvoir. Donc, on a l'urgence, on a les solutions, et il ne se passe rien. Le seul déterminant qui peut changer les choses, c'est la
1: violence. C'est vraiment ce que tu penses La violence, ça peut faire parler. Est-ce que vraiment, ça changera quelque chose
0: Je pense que ça change tout. Là, c'est vraiment un débat militant. Et je veux pas qu'on prenne le mot de violence à son sens. On se tape tous dessus, hein. c'est pas tout ce que je veux dire. Mais en fait, l'urgence climatique, elle est là. On en parle, mais on fait pas grand-chose. Et pourtant, les solutions, elles sont là. Alors comment on fait Et là, aujourd'hui, c'est une question auquel les militants écologistes sont confrontés, mais de plein fouet, quoi. Parce que tu peux avoir un combat. Mais quand tu as un combat où on te dit « Attention, t'as plus que trois ans pour faire bouger les choses », Comment tu fais Parce qu'on ne t'entend pas. C'est vrai, on ne les entend pas. Regarde, est-ce que tu savais qu'il y a mille scientifiques de toute discipline, euh, parmi lesquels une trentaine de médaillés du CNRS, euh, de l'Académie d'agriculture, euh, plus d'une centaine de directrices, de directeurs d'unité, donc quand même des gens surqualifiés dans le domaine Est-ce que tu savais que ces mille scientifiques, ils ont fait un mouvement de désobéissance civile et ils ont tous protesté ensemble, arrêté de travailler Tu en as entendu parler, ça Non. Voilà. Tu n'en as pas entendu parler il y en a plein des initiatives tous les jours face à l'environnement et au le climat. Tous les jours. Mais on en entend parler quand Quand ça fait chier le monde. C'est tout Alors comment on fait Et tu crois pas que la violence délégitimise le combat Mais de quelle violence on parle Celle de jeter une conserve de tomates sur un Van Gogh protégé Ou la violence de tuer tous les jours des millions de gens et de faire des écocides Enfin, je veux dire, euh, des, euh, des canicules, on va en avoir chaque année. L'année dernière, ça a tué des milliers de personnes en France. Le projet Total en envie de monter en Ouganda, ça va détruire 1400 kilomètres de terre. Des exemples d'une violence extrême des multinationales envers le climat. Enfin, je veux dire, en 2050, l'Inde ne sera plus habitable. Ça va être des milliards de personnes qu'on va devoir bouger et qui vont mourir en réalité, parce qu'on va même pas vouloir les accepter chez nous. Ça, c'est violent. Le fait de se dire que certains d'entre nous ne veulent pas faire des enfants. Ça, c'est violent. Alors, de quelle violence on parle, en fait Qu'est-ce qu'il y a plus violent et, et comment on fait Est-ce que, est que, en acceptant aussi de mener des actions non-violentes qui ne font pas parler d'elles-mêmes, est-ce qu'on n'est pas en train, du coup, de, de se résoudre à faire des trucs Bah, On sait ça va pas avoir autant d'importance. Est-ce qu'on n'est pas en train de, de nourrir une inaction Et Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser les choses faire
1: Est-ce qu'il n'y a pas be besoin de ça, en fait Donc, tu nourris un espoir par la violence et pas un espoir par le pacifisme. Mais qu'est-ce qui est pacifique
0: Qu'est-ce qui est violent on, on parle, Maintenant, on parle même d'éco-terroriste. Cette fille qui a fait ça, sur un... Bon, je, je veux bien comprendre que c'est choquant quand tu, quand tu vois ce magnifique tableau qui est chargé d'histoire, de culture. Mais bon, au final, il lui a rien arrivé, quoi. Et c'est ça, une terroriste C'est ça, une terroriste Par contre, euh, Total, qui travaille à un gouvernement avec un gouvernement génocidaire en Birmanie, ça, c'est pas terroriste Enfin, je sais pas, moi, mais... Euh... Je me dis qu'en fait... Euh, on n'a pas assez le rapport des choses. Et on met pas assez les choses en perspective. Il y a des gens qui sont violents dans leurs actions. C'est vrai. Quand, quand j'en vois qui se mettent euh, euh, sur le périph' euh, attachés les uns aux autres alors que ça se trouve, il euh, y a une ambulance et que la personne va crever à l'intérieur. Pour moi, là, c'est inutile. Tu vois, pour moi, là, c'est se retourner les uns contre les autres. Par contre, euh, cette histoire du tableau... Enfin, je veux dire, ça se trouve, dans 50 ans, il n'y aura plus personne pour admirer ce tableau, tu vois. Donc, euh, rediriger nos perceptions euh, et... Je pense que quand tu intègres réellement dans ta tête ce que les scientifiques nous rabâchent depuis des années, des années, des années, si tu intègres vraiment le rapport du GIEC, si tu intègres tout ça, je pense que tu n'as plus la même perspective aussi
1: sur ce que ces jeunes ont fait. Tu vois. Je ne sais pas si de la même manière que tu le fais, je légitimerais les actions violentes pour euh, faire entendre la cause climatique. Je pense que le problème n'est pas forcément là. Je pense que... Euh, le problème, il est plus de la focalisation choisie par les médias que les actions elles-mêmes menées à droite et à gauche. En fait, je pense que si on montrait, ou si les médias se chargeaient de montrer ce qui était fait pacifiquement et à très juste titre, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de ces actions violentes pour faire entendre le problème, pour faire entendre les voix des citoyens qui se rebellent. Donc le problème, pour moi, il est pris à l'envers lorsque l'on dit que la violence peut être utilisée pour défendre cette cause. En réalité, le problème, il est bien plus haut. Le problème, il revient au, aux choix médiatiques qui sont faits.
0: Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, les médias, ils ont un rôle majeur. Enfin, de toute façon, euh, sur toute thématique. Hein. Pour moi, les médias, c'est euh, le premier pouvoir. On dit qu'il y en a quatre. On dit que, tu vois, le pouvoir législatif, exécutif, euh, judiciaire. Et des fois, on dit que le quatrième pouvoir, c'est les médias. Moi, j'aimerais même dire qu'en fait, le premier pouvoir au-dessus de tout, c'est les médias ils régissent l'opinion publique, ils régissent énormément de choses. Donc oui, en soi, oui. Si les médias nous parlaient de tous les jours de ce qu'on pourrait faire, euh, en vraiment parlant du fond, euh, et en ne tournant pas la chose de la manière dont ils la tournent, tout pourrait être différent. Toutefois, les médias répondent aux attentes de leurs téléspectateurs.
1: Parce qu'aujourd'hui, on a ni l'idée que ce qui marchait était ce qui choquait. Donc euh, je pense, là, une fois que le problème doit être rebasculé, si les médias orientent leurs décisions sur, sur les opinions des téléspectateurs, alors c'est peut-être les téléspectateurs qui euh, valident les titres chocs comme euh, centre de leur intérêt en fait, le, le, la balle est renversée à droite et à gauche parce que finalement, on ne sait pas qui est responsable et finalement, tout le monde est responsable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à identifier si ce sont les citoyens qui, font, le, en faisant leurs actions violentes, sont responsables, si ce sont les médias qui, euh, par le rôle, les termes qu'ils choisissent, euh, les titrages qu'ils choisissent, sont responsables. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que le problème, il est à tout le monde et il est à personne, tu vois. Mmh. Il est plutôt à tout le monde. Ouais, plutôt. Ouais,
0: ça dépend des discours. <rire> mais, euh, non, mais vraiment, tu as tout dit. Mais du coup, on fait quoi Du coup, on fait quoi parce que changer changer vraiment les... Parce que les médias évoluent. Ils ont évolué. La manière dont on gère l'information et dont on la traite a, a évolué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus... Maintenant qu'on a des chaînes continues, on est beaucoup plus dans le choc. Mais du coup, on fait quoi Est-ce qu'on attend que la médiatisation évolue, si ce n'est qu'elle évolue un jour, dans un sens positif Ou alors on sait comment les, les médias fonctionnent Et dans ce cas, nous aussi, on choque Tu vois, en fait, c'est des dilemmes. C'est des dilemmes de fou. On a même tu pas vois. la
1: réponse. On pose des questions, après c'est peut-être aussi à chacun et chacune derrière vos petits écouteurs à mener votre réflexion de votre point de vue. C'est un sujet complexe, donc sujet complexe, réponse complexe. Et puis, au regard de l'histoire, de qui on se souvient
0: Grâce à qui ont été menées des révolutions sociales majeures et Que ce soit les révolutions
1: économiques, politiques, toute révolution est menée peut-être pas par la violence, moi je dirais plutôt au moins qu'elles sont menées par l'espoir. Oui, mais desquelles tu te rappelles de celles qui ont abouti Quelles sont-elles Est-ce que ce sont vraiment les révolutions par la violence Non, mais moi
0: je vais dire un truc. Ce dont on se rappelle, c'est pas la violence. Ce dont on se rappelle, c'est la beauté du combat. Tu vois, les, les jeunes en mai 68, on les insultait. Hein. On disait que c'était des fous, des fous furieux, euh, qui, qui tabassaient, ils arrachaient, des, ils arrachaient des pavés, ils les jetaient sur les gens. C'était violent mais mai 68, c'était super violent. Pour autant, moi, mai 68, dans mon imaginaire, c'est fou. Des suffragettes en Angleterre. On les traitait de terroristes aussi. Elles cassaient des urnes, mais c'est les premières à avoir eu le droit de vote. Et on ne se rappelle pas de, de, du fait qu'elles étaient des terroristes. Ce plus des terroristes pour nous. Pour nous, c'est des femmes courageuses grâce à qui aujourd'hui, bah, en grande partie, on peut voter. Tu vois. Pas nous, mais au moins nos grands-mères. Donc il y a cette perspective aussi de la violence. Que ça se trouve, nous, à l'époque, euh, moi aussi, je les aurais traitées de, de terroristes, de vieilles folles, euh, alors qu'elles desservent une cause tellement, tellement plus majeure.
1: Dans le discours si pessimiste que tu peux avoir pour le moment euh, sur la préservation de l'espèce humaine, ouais, j'aurais une question à te poser. En quoi est-ce que tu as encore espoir J'ai toujours espoir. En quoi
0: Simone de Beauvoir, elle disait « Dans toutes les larmes se cache un espoir ». On a dit que tu pleurais beaucoup il y a deux semaines. <rire> On a dit que je pleurais beaucoup il y a deux semaines. Mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'espoir. En fait. <rire> <Mais> peut-être. <rire> hein, peut non, je pense que Simone de Beauvoir, quand elle dit ça... Elle nous dit que sans espoir, ça ne sert à rien de pleurer. Pourquoi pleurer Pourquoi s'acharner à être triste si on n'a pas la possibilité de faire évoluer les choses Ce que j'interprète quand Simone de Beauvoir elle, elle nous dit ça, c'est que dans toutes les larmes, dans toute tristesse, dans tout défaut, dans toute colère, dans toute rage, et bah se cache un espoir. Parce que le fait de ressentir, même si c'est ressentir négativement, bah tu ressens des choses, tu vis. Moi, je suis triste de la situation climatique, je suis triste pour la condition des femmes, je suis triste pour la condition de plein de minorités, parce que je suis quelqu'un de très engagé, mais c'est justement parce que ces choses-là me prennent à cœur que j'ai une rage, que j'ai une colère, que j'ai une tristesse. Tout ce que j'ai là, je le transforme en feu, et ce feu est nourri en espoir, en fait. C'est ma rage qui se nourrit de mon espoir pour aller plus loin. Et je pense que dans tout engagement, il y a de l'espoir. Sinon, tu te résous au, au rien. Alors que quand à quand ces larmes, quand à ces blessures, quand à cette rage de vaincre, et quand à de l'espoir, tu redessines le monde. Oui, bien sûr que oui, j'ai encore de l'espoir. Sinon, euh, sinon
1: j'abandonnerai, sinon je ne serai pas moi. Sur ces belles paroles, je vais finir ce podcast par de plus belles encore. Par les mots d'un certain Johnny. Oh non, s'il te plaît. Il disait, j'ai tant besoin d'y croire encore. Ça va, ça passe. Euh, désolé pour ceux qui sont pas fans non, de non. Johnny, moi, moi pas tellement non plus.